0: Ja, aus dem Thema kann man mehr machen, da kann man garantiert eine ganze Sendung draus machen. Es geht um Rettet die deutsche Seeschifffahrt gegen die Abschaffung der Seeschifffahrtsberufe. Ich bin verbunden mit Dr. Rolf Gäfgen aus Hamburg. Servus. Hallo. Ja, wie gesagt, kann man fast eine ganze Sendung draus machen und als Landrate fragt man sich natürlich, was geht uns die See an, was gehen uns die Seefahrtsberufe an, aber natürlich gehen uns die was an, denn damit sind wir ja auch mit der Welt verbunden, nicht nur Deutschland, sondern auch Europa und uns geht die Flotte so nach und nach verloren. Was hat es denn tatsächlich für uns für eine Bedeutung, wenn die Seeschifffahrt für uns verloren geht?
1: Ja, die Bundeswehr Deutschland ist eine klassische Exportnation. Die einen beklagen das, die anderen heben es immer wieder hervor. Vor allen Dingen die Wirtschaft hebt es immer wieder hervor, die Politik auch. Und das bedeutet natürlich, einerseits haben die Seehäfen herausragende Bedeutung, andererseits ist es so, es gibt natürlich auch einige europäische Seehäfen, vor allen Dingen holländische Seehäfen, die für die deutsche Wirtschaft eine große Rolle spielen. Aber all das kann natürlich nicht eine deutsche Seeschifffahrt ersetzen. Also allein der Betrieb von Häfen und auch der Verkehr auf den Seeschifffahrtsstraßen, die natürlich alle weiter bestehen bleiben, verlangt in den verschiedensten Berufen ein sogenanntes seemännisches Know-how, das fängt bei der Wasserschutzpolizei an, geht über Schifffahrtsagenturen. Und alle möglichen anderen Einrichtungen. Und inzwischen ist es schon so, dass also auch äh, die äh, Wasserschutzpolizei ihren Nachwuchs an den Verwaltungsschulen sucht. Und nicht mehr, wie das früher selbstverständlich war, eben dann äh, oder bei, bei Lotsen zum Beispiel auch äh, äh, in der Seeschifffahrt. Weil es eben kaum noch äh, einen stabilen Kern von deutschen Seeleuten gibt. Und vor allen Dingen, weil es am Nachwuchs fehlt. Vor allen Dingen die Seefahrtsschulen beispielsweise fangen jetzt schon an zu schließen. Das geschieht fast alles zeitgleich mit den Jetzt-Eingangs- geleiteten Maßnahmen daran kann man erkennen, dass das, was da jetzt gemacht wird, eigentlich sozusagen noch der letzte Sargnagel ist, da draufgehauen wird, denn die Tendenz war vorher schon ersichtlich. Aber die Politik hat offensichtlich wenig Interesse daran, dem gegenzusteuern, weil sie den Vorstellungen und Wünschen der Räder kritiklos folgt und gar kein eigenes Schifffahrtskonzept besitzt.
0: Trotzdem, es gibt noch europäische Räder, sprich Räder, die im Prinzip in Europa sitzen, allerdings ihre Schiffe unter anderer Flagge fahren lassen, sogenannte Billigflaggen, sprich die europäischen Standards, die werden da nicht eingehalten.
1: Das ist richtig. Das geschah auch schon, bevor es die Europäische Union gab. Die Europäische Union hat dies nur nochmal verstärkt und hat natürlich dann auch dazu geführt, dass das äh, Vergleichen, was dann immer stattfindet innerhalb der Länder der Europäischen Union, dann besonders äh, greift und bei demjenigen, der dann eben besonders weit unten ansetzt, äh, da wird dann zum Maßstab genommen und so findet dann ein, ein Vergleichen und ein Konkurrieren nach unten hin statt, äh, anstatt eben äh, letztlich zu sehen, dass natürlich auch äh, die Europäische Union selbst insgesamt darunter leidet, wenn also nur in Form von äh, ja, Dumpinglöhnen sozusagen Schifffahrt betrieben wird. In anderen Bereichen, Wirtschaftsbereichen, wehrt man sich ganz entschieden gegen jede Art von Dumping. Wenn man allein also an die äh, Dumpingpolitik gegenüber chinesischen Importen, äh, wenn man da, dass man ins Auge nimmt, aber eben in diesem Bereich äh, ist sozusagen die, der Konkurrenz nach unten äh, keine Grenzen gesetzt.
0: Wie kann da die Europäische Union zum Beispiel helfen? Beziehungsweise warum hat die Europäische Union praktisch hier die befördert?
1: Naja, die Europäische Union ist ja in diesem Bereich unmittelbar nicht tätig, sondern sind eben dann die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ähm, die das äh, befördern und innerhalb der Mitgliedstaaten selber wiederum kann eine Diskriminierung von EU-Staatsangehörigen nicht stattfinden. Das heißt also, man kann sicherlich nicht verlangen, dass auf Schiffen deutscher Flagge nur deutsche Seeleute beschäftigt werden. Es müssen dann EU-Bürger sein. So ist es ja inzwischen auch. Aber es ist eben so, das Entscheidende ist, dass äh, die EU- oder die EU-Mitgliedstaaten sich selbst und ihre eigene Schifffahrt in Frage stellen. Das heißt, es geht eigentlich im Prinzip gar nicht mehr um die Frage äh, ja, EU-Schifffahrt oder deutsche Schifffahrt, sondern es geht darum, dass eben über allem letztlich äh, die Tendenz zur Ausflaggung besteht, was Sie schon erwähnt hatten, also die Verbringung von Schiffstonnage unter sogenannte billige Flagge, wie das jetzt zuletzt auch bei der Reederei NSB geschehen ist. Die hat nun ihre insgesamt 450 deutschen Seeleute alle auf einen Schlag äh, gekündigt und äh, verbringt jetzt ihre Tonnage endgültig unter Billigflagge. Das heißt, also da geht es auch gar nicht mehr nur um äh, sozusagen äh, Dumpingstandards äh, in deutscher Flagge, sondern um Ausflaggung.
0: Wie sieht es bei anderen Ländern aus? Wissen Sie da irgendwie Bescheid? Solche Nationen wie zum Beispiel Großbritannien?
1: Ja, im Grunde genommen haben alle diese äh, Länder... Pff, sei es zum Beispiel äh, bestimmte Territorien, meinetwegen äh, Großbritannien, Gibraltar oder eben auch Holland und niederländische Antillen, immer irgendeine Möglichkeit sozusagen zum Sozialdumping innerhalb der eigenen Flagge gefunden. Das gilt aber auch für Deutschland. Das wird oft vergessen. 1989 wurde das internationale Seeschifffahrtsregister eingeführt. Danach wurde es äh, dann den Rädern gestattet, äh, Seeleute zu sogenannten Heimatbedingungen zu beschäftigen. Das haben wir nun schon. Äh, ja, bald 30 Jahre lang dieses System, ähm, das heißt äh, Filipinos beispielsweise, die eben beschäftigt sind auf äh, Schiffen unter deutscher Flagge, aber in diesem Register werden gar nicht mehr nach deutschem Seearbeitsrecht bezahlt. Das war damals mit großen Versprechungen verbunden nach dem Motto, naja, wenn wir das so machen, dann wird die deutsche Seeschifffahrt gerettet. Alle haben es geglaubt. Da sogar das Bundesverfassungsgericht, denn es gab Verfassungsbeschwerden dagegen und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, na ja, wenn die Politik der Meinung ist, dass man auf diese Weise die deutsche See retten kann, dann ist das schon in Ordnung. Es wird gar nicht mehr darüber geredet, dass das nicht funktioniert hat und stattdessen wird nun noch weiter sozusagen, werden weitere Einschnitte gemacht. Alles ohne jede Zusagen seitens der Räder. Zuletzt eben diese aus meiner Sicht völlig wahnwitzige Geschichte, dass eben die Lohnsteuer zu 100 Prozent einbehalten werden darf. Das ist also ein, ein gigantisches Subventionsgeschenk an die Räder. Aber auch das ist mit keinerlei Auflagen verbunden. Alles im Grunde genommen mit der vagen Hoffnung, naja, nun bleiben Arbeitsplätze erhalten. Die Geschichte lehrt uns, das hat nicht funktioniert. Deshalb äh, haben wir jetzt auch in der Petition eben wieder mal aufgegriffen. Das ist schon seit vielen Jahren eigentlich in Vergessenheit geraten. Die Forderung nach einem Verbot der Ausflaggung. Das klingt sehr radikal. Die Gewerkschaft ÖTV hatte das vor vielen Jahren als eine ihrer Forderungen aufgestellt. Und ich denke, es wird Zeit, das wieder zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion zu machen. Ohne eine, einen solchen Stopp der Ausflaggung und zwar auch, auch auf administrativen Weg wird es nicht gehen. Also mit Versprechungen und mit Hoffnung äh, ist man nichts geworden in der deutschen Seeschifffahrt.
0: Würde das nicht bedeuten, dass dann philippinische Räder praktisch deutsche Häfen anlaufen würden oder europäische Häfen, um so zu formulieren?
1: Naja, also die philippinischen äh, Philippinen sind kein Billigflaggenland, kurioserweise. Die liefern allerdings Seeleute billige Arbeitskräfte. Billigflaggenländer sind zum Beispiel Liberia, Panama und andere. Naja, und bei denen ist es so, also die 99 Prozent eigentlich der Schiffe unter Liberia oder Panama-Flagge haben diese Länder nie gesehen. Also wenn ich ein Schiff sehe auf der Elbe das hat die Liberia Flagge, dann wird es fast nie aus Liberia kommen bzw. auch liberianische Häfen nicht anlaufen. Das ist einfach nur ein manipulativer Akt der akzeptiert wird, der ist eigentlich auf international rechtlicher Ebene schon Ende der 50er Jahre geächtet worden, dem nämlich damals die Seerechtskonvention verlangt hat, dass zwischen Flagge und äh, dem, also zwischen Schiff und dem Flaggenstaat eine sogenannte natürliche Verbindung bestehen muss. Ähm, eine natürliche Verbindung besteht natürlich nicht, wenn das einfach nur irgendwie ein Federstrich äh, in einem Schiffsregister ist, aber das ist nie vollzogen worden. Und es wäre eigentlich Sache auch der nationalstaaten das endlich mal zu vollziehen. Viele Jahre hat man ja auch zugeschaut, was für Dinge dann direkt vor der eigenen Haustür passieren, wenn dann also, wenn immer diese Tankerunglücke beispielsweise in der, vor der bretonischen Küste. Das hat dann dazu geführt, dass man mit Wege, im Wege von Hafenstaatenkontrollen gerade eben die sogenannten Billigflaggenschiffe dann auch effektiv kontrollierte und dass heute auf Billigflaggenschiffe wegen internationaler Konvention äh, jedenfalls überwiegend auch andere Sicherheitsstandards gelten. Aber der Trend zur Ausflaggung, dieser Versuch sozusagen äh, die Schifffahrt zu unterlaufen, einfach mit diesem bloßen Trick äh, des Flaggenwechsels, der hält an und der ist ja eigentlich in jedem anderen Wirtschaftsbereich nicht möglich. Es wird immer gerne gesagt, naja, im Wege der Global gibt es eben auch Betriebsverlagerung. Das ist aber alles Unsinn, weil ja die Schiffe nicht verlagert werden. Die bleiben da, wo sie sind. Die machen das genau das Gleiche wie vorher. Es wird einfach nur eine andere Flagge gezogen. Es wäre so, als wenn bei VW in Wolfsburg plötzlich irgendwie nicht mehr ein Werkstor ist, sondern ein Grenzzaun. Und dann gehört das eben nicht mehr zum Bundesrepublik Deutschland, sondern, was weiß ich, zu den niederländischen Antillen oder so ähnlich. Das ginge nicht. Es wäre völlig absurd. Niemand äh, könnte auch nur ansatzweise auf die Idee kommen. Aber in der Seeschifffahrt ist das nun über Jahrzehnte hat es sich eingespielt, aber es gibt keinen Grund, sich daran zu gewöhnen. Ich finde im Gegenteil, die D Diskussion muss jetzt mal umgekehrt werden oder es muss einfach überhaupt erst mal eine vernünftige Diskussion stattfinden, denn im Grunde genommen ist es einfach so, dass was jetzt äh, von der Bundesregierung da auf den Weg gebracht worden ist, ähm, ja, das ist eigentlich völlig ohne jede Debatte hat das stattgefunden, auch ohne Widerstand. Leider hat auch die Gewerkschaft Verdi da mehr oder weniger nur zugeguckt und mit den Achseln gezuckt.
0: Das heißt, man müsste sagen: er Rettet die Standards, die hier gesetzt worden sind. Entschuldigung. Man müsste, man könnte also zum Beispiel sagen: Nicht rettet die deutsche Seeschifffahrt, sondern rettet die Standards, die mal gesetzt worden sind das vor ist der Ausstattung.
1: Aber es ist eben auch die deutsche Seeschifffahrt, weil man muss einfach sehen, in dem Moment, wo ich äh, die äh, Beschäftigung in der Seeschifffahrt perspektivlos mache, vor allen Dingen also beispielsweise Mannschaftsbereich, inzwischen aber auch in den Offiziersbereichen oder auch bei technischen Berufen und dann auch bei den Kapitänen, dann gibt es keinen Nachwuchs mehr. Dann habe ich noch Schiffe, die auf deutschen Seeschifffahrtsstraßen und deutschen Häfen verkehren, aber ich habe nicht mehr dieses soziale Potenzial deutscher Seeleute. Und deutsche Seeschifffahrt heißt ja nur mehr als eben nur deutsche Schiffe mit äh, ausländischen äh, seeleuten sondern heißt eben auch deutsche seeleute In, insofern hat eben dieses äh, sozialdumping einerseits aber andererseits auch diese lockerung bei der äh, schiffsbesetzungsverordnung die jetzt äh, ähm, durchgesetzt wird äh, enorme bedeutung äh, für die zukunft man kann das nicht einfach nachholen wenn also die seefahrtsschulen einige haben bereits geschlossen fangen oder fangen jetzt damit an wenn die seefahrtsschulen schließen und sowas spricht sich ja auch an der Küste ganz schnell rum. Also jeder, der zur See fährt, weiß auch, wie die Bedingungen sind und Leute dann diesen Beruf gar nicht mehr ergreifen und sagen, nee, das mache ich nicht, ich hätte es vielleicht gemacht oder ich habe ein Patent, ich mache es trotzdem nicht, dann ist das nachhaltig. Das ist nicht eine Sache, die kann man, die man sozusagen dann ja, je nach Bedarf vielleicht in drei oder vier Jahren wieder umpolen kann, sondern dann ist einfach der Schalter gelegt und ja, dann wird die Zukunft eben zeigen, dass dieser ganze Wirtschaftszweig eh jedenfalls was die deutschen Arbeitskräfte betrifft, ausgetrocknet wird.
0: Wo kann man sich über die Petition informieren?
1: Man kann sich informieren bei der äh, äh, Website Open Petition, ein Wort, o p n p t i t o n Und da ist unter dem Stichwort Rettet die deutsche Seeschifffahrt unsere Petition aufgelistet.
0: Das war Dr. Rolf Gäfgen zu Rettet die deutsche Seeschifffahrt gegen die Abschaffung der Seefahrtsberufe. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch.